0: 生放轻松，
1: 为什么要放轻松呢
0: ？因为养生在日常生活中就可以轻松地做到啊。那
1: 我们一起来听节目
0: 喽。养生放轻松，每周三下午两点到三点，在。金声广播电台与您空中相会。各位听众，大家好，您现在所收听的是养生放轻松。我是主持人易成。节目一开始分享一则医疗的资讯给听众朋友。什么叫代谢症候群？代谢症候群目前仍是一群容易导致心血管疾病危险因子的总称，而非是一个疾病。因此，在诊断上仍因一期。所具有的各种危险因子来进行临床的诊断，并告知病患，在病人的临床处理及照顾上，需谨记代谢症候群所提醒的概念，并着重在如何帮助减少病患这一些危险因子。在实际的执行面上，除了对于已经进入临床期的各种危险因子进行。必要的药物治疗外，更重要的是，我们应该借着民众较愿意接受医师人员建议的心理，在详细了解病人的生活形态及饮食习惯后，提出建议，利用非药物的方式，针对这一些容易导致周状动脉硬化的危险因子介入。谁是代谢症候群的患者？代谢症候群的判定的标准：第一个，腹部肥胖，男性的腰围大于九十公分，也就是三十五寸；女性的腰围大于八十公分，也就是三十一寸。第二，血压偏高，收缩压大于一百三，舒张压大于八十五，或是目前正在服用医师处方高血压治疗的药物。第三，空腹。血糖偏高，空腹血糖值大于 100， 或者是目前正在服用医师处方治疗糖尿病的药物。第四，空腹三酸甘油脂偏高，大于 150， 或是目前正在服用医师处方前降三酸甘油脂的药物。第五，高密度脂蛋白胆固醇偏低，男性低于 40， 女性低于50。以上五个组成因子符合其三项以上，即可判定为代谢症候群。第二个，为什么会得到代谢症候群？其实很重要的原因是有两个，第一个是不良的生活形态占了五十遗传的因子占了二十家族中有高血压、糖尿病、高血脂的人。其代谢症候群的几率比一般人高。低纤、高糖、高油脂饮食与过量饮酒习惯的人，容易有代谢症候群。压力造成内分泌失调，导致血糖上升，长时间容易造成代谢症候群。第三，胰岛素阻抗是发生代谢症候群的原因。血液葡萄糖需要胰岛素帮忙才能进入细胞提供能量。胰岛素阻抗就是细胞对胰岛素敏感度变差，血液葡萄糖不易进入细胞内，身体代谢就会出问题。第四，以腹部肥胖侦测代谢症候群。腹部肥胖代表内脏脂肪堆积多。身体的质量指数 BMI 是国际通用的肥胖指标，但尚无法完全反映内脏脂肪堆积的程度。腰围代表脂肪的分布，腰围粗、内脏脂肪多，就比较容易导致代谢异常。第五，预防代谢症候群有五大妙招要做到。第一招，聪明吃，健康吃。运用了三低一高健康饮食的口诀：低油、低糖、低盐、高纤。第二招，站起来动三十，减少久坐，一天运动三十分钟。第三招，不吸烟，少喝酒。第四招，压力来活力去，转移焦虑，适当发泄，如运动、聊天、阅读、唱歌、写日记。运用幽默感，改变对于事件的看法，正向思考，寻求家人朋友的协助。如果前面的这些方法我们都已经试过，还是没有用的话，建立我们勇于寻求医师或者是临床心理师的咨询协助。第五招，做检查，早发现，善用成人预防保健检查。资料来源。卫生福利部国民健康署代谢症候群防治工作手册与大家分享。我们先来听一首歌。昨天是元宵节，那一晨想到了一首歌，是王梦玲的《庙会》，分享给大家。我们音乐之后马上回来。中药小学堂。今天要为各位介绍的药材，叫做菊花，别名又叫做甘菊、金蕊、药菊。它的来源，本品为菊科植物的干燥头状花序。它的植物识别：多年生的草本，精密披白色绒毛，叶互生。卵生或卵状披针状，羽状残裂或半裂，两面密披白绒毛，头状花序，舌状位于边缘，白色、黄色、淡红色或淡紫色，管状花位于中央，黄色，花期九月至十一月。中国大部分的地区都有栽培。药材按地方和加工方式有所不同，又分为亳菊、滁菊、贡菊、行菊的分别。它的属性是属于微寒，味道是属于甘苦，归属的十二经络是肺、肝两经。以它的功能主治上，它有散风清热、平肝明目、清热解毒，用于风热感冒、头痛晕眩、目赤肿痛、眼目昏花、疮瘫肿毒。它的现代研究有抗发炎、调整免疫。增加冠状血流量、抗肿瘤等作用。这里有一个不错的药材可以介绍给各位，它本身有疏风解热、解毒明目，适用于外感风寒、头痛、目刺、休明流泪。它是菊花五克，绿茶三克。开水冲泡后服用。这里所介绍之药材，均建立询问过专业医师之后，在做使用上的决定会比较好。分享给大家，我们休息一下，马上回来。欢迎各位朋友继续回来收听《养生放轻松》，我是主持人一诚。今天季节谈养生的部分，要跟各位介绍雨水的节气。每年的二月十八前后为雨水的节气。到了雨水的这个节气，冰雪消融，意味着寒冷的冬季完全的过去了，生机蓬勃的春天即将到来。天气开始变得暖和，冰雪也融化成水，所有的生命都准备绽放出新的活力。雨水节气的到来，并非表示这一天必定会下雨，而是指冬季少雨的现象将会告一段落。从这一天开始，降水将逐渐的频繁，春雨纷纷，润物细如丝。雨水是强调养脾胃、调精神的一个节令。以节令习俗来说，雨水这一天是农作上很重要的一个节气。这时候大地解冻，雨水充沛，是农作全面展开的季节。雨水前后的民间节气最热闹的，就是要数正月十五的元宵节。元宵节又称为上元节或者是小过年，是整个春节活动最后的一个高潮。这一天，家家户户会准备丰盛的菜肴，祭祀神明和祖先。入夜后，各地寺庙会悬挂花灯，有的寺庙还会张贴谜语，供众人猜答，称为打灯谜或者是猜灯谜。是一种脑力激荡的游戏，具有娱乐与教育双重的功能。台南县盐水镇的居民则有燃放风炮的风俗。所谓风炮，是将上千上万支冲天炮连接在一起，像蜜蜂窝一样，点一炮而万炮连响。盐水地区清代曾流行瘟疫，灾后居民在元宵节南方风炮驱邪逐瘟，久而久之，香沿成为习俗。每年元宵夜，盐水镇上火光并射，炮声震耳，成为充满特色的习俗。以节令特点来说，以前杜甫有一首诗：“好雨知时节。”当春乃发生，随风潜入夜，润物细无声。雨水节气表示少雨的冬季已经过去了，降雨开始，雨量增加。还有一层，雪散为水之意。雨水不仅表示降雨的开始以及雨量的增加，而且气温会逐渐的升高，可以明显感到春回大地。春暖花开的气氛，在台湾到了雨水的一个季节，北部地区较能够明显感受到春雨绵绵的特征，中南部仍然是以晴日居多，对于节气节令的变化感受比较低。以节令的饮食习俗来说，元宵节正好在雨水节气的前后，汤圆是元宵节必吃的美食。汤圆由糯米制成，有实心的或者是甜馅的。内馅最常见的有豆沙、花生、猪肉等，放入滚水中煮熟后食用。起初因为会熟了浮出水面，所以古泰人称它为浮圆子，后来又叫做汤团或者是汤圆。这些名称多与团圆的。字音相近，取团圆之意，象征全家人团团圆圆、和睦相处、幸福的意思。节令养生的原则来说，在这一个时节的养生，最重要的是调理脾胃，因为脾胃历来被视为后天之本、气血生化之源，具有决定人类健康长寿的重要基础。明代医家张景岳提出：“土气为万物之源，胃气为养生之主，胃强则强，胃弱则,胃弱,则弱。”有胃则生，无胃则死。是，是以养生必当以养胃为先。又有养脾者，养气也；养气者，养生之要也。可见脾胃功能如果健全的话，对于人体营养可以得到充分的利用，身体健康；反之则对健康不利。五行学说当中，在中医的应用上。是以五行的特性来说明人体五脏的生理功能。肝脏属木，木性可屈可直，调顺昌达，有生发的特性，故肝喜调达而恶忧郁，有疏泄的功能。脾胃属土，土性敦厚，有生化万物的特性，脾又有消化水谷。运送精微，营养五脏六腑、四肢百骸之功效，为气血生化之源。其五脏在生理上相互联系，在病理上也是相互影响。在五行相生相克的关系中，木旺成土，肝木过旺克伐脾土。也就是说，肝木疏泄太过，则脾胃因而气虚；若肝气郁结太盛，则脾胃因而气滞。两者皆因肝木克脾土的关系。《难经》也称之为逆传，即肝病传脾的意思。所以在雨水的时节。养生即是要去注意春季阳生升起的特点，补助阳气，又要避免伤及脾胃。中医称胃为水谷之海，有益气化生、营血之功，人体机能活动的物质基础。因为气血、精液、精髓等多化于脾胃，脾胃健旺。化源充足，脏腑功能才能够强盛。脾胃又是气机升降运动的枢纽，脾胃协调，可促进和调节机体新陈代谢，保证生命活动的协调平衡。而元气是健康之本，脾胃则是元气之本。元代著名的医家李东垣则提出了“脾胃伤则元气衰”。元气衰者，人则瘦的观点，他在《脾胃论》当中有曾经说过：真气又名元气，乃先生生之精气，非胃气不能知。」并指出内伤脾胃，百病重生，说明了脾胃虚弱是滋养百病的主要原因。所以在雨水这一个季节，因为天气变化不定，很容易引起情绪变化。对于高血压、心脏病、哮喘的患者更是不利，所以要采取积极的精神调养，以保持稳定情绪。第一，在春季肝旺而疲弱，要保持心态平和，使肝气不横逆犯脾胃，脾胃安宁，让脾胃的功能运作正常。第二，静心养气，既不扰乱心血，也不耗损心气。心气旺则血旺，进而达到滋养脾胃的效果。在雨水的这个季节，我们要来介绍一个蔬菜，它的名字叫做菠菜，别名又叫做赤根菜、波斯菜、鹦鹉菜。在《本草纲目》中，它讲菠菜有通血脉、开胸膈、下气调中、止渴润燥、跟油凉。它的属性是属于凉，味道是属于甘，归属的。经络是肝、大肠、胃三个经络，一般人皆可食用，特别适合老幼病弱及糖尿病者。菠菜是一种很常见的绿色蔬菜，营养价值极高，可以清炒、煮汤等，料理方式多元。菠菜中含有丰富的铁质，可以说是天然的补铁剂，对于缺铁性贫血的患者。有不错的食疗功效，在雨水的这个节气特别推荐的原因是在于说，菠菜具有润燥滑肠、清热除烦、生津止渴、养血止血、养肝明目、降血压等功能。雨水时节早晚较冷，风邪渐增，常见口干舌燥、嘴唇干裂等现象。而且在雨水的时节，人体血液循环系统处于旺盛的状态，容易引发高血压和痔疮的疾病，应多吃菠菜，以清热滑肠。推荐给大家。那我们先来听一首歌，这首歌是李玖哲所唱的《只牵你的手》。歌曲之后，我们马上回来。我是碧儿。我养了一只猫，它已经陪伴我七年了，就像我的家人一样。爱它就不要遗弃它。如果你要养宠物，请领养代替购买，以绝杀代替扑杀。养生放轻松，人物专访喽。养生放轻松的朋友，大家晚我是主持人逸晨，今天我们非常的欢迎一位好朋友。这位好朋友在于我们今天的节目外在美跟自信的方面，以及外在美跟养生的方面有很大的琢磨，也是他一直以来的本业。在介绍他之前，一晨想要先说的就是，其实外在美的重要跟养生其实有很大的关联。这个外在美就是像皮肤，皮肤好，我们人心情就会好，心情就会好，我们身体自然就会发散发出一些对于身体好的东西。那我们今天也真的很荣幸邀请到我的好朋友，请他先自我介绍一下。
1: Hello， 大家好，我是何佳颖。哎、欸，很开心今天可以在这个节目跟大家来聊，呃，有关外在美或者是养生或者是皮肤保养的一些观念跟重要性。那我先自我介绍一下，呃，我何佳颖呢，你如果在 YouTube 或者在 Google 上面搜寻我的名字，都可以看到我一些作品，或者是呃，我现在有在跟小艾拉。还有 Mia 主持一个美妆节目，叫做《美颜公社》，美丽的美，然后颜是女字旁，研究的研改成女字旁，然后公平的公，然后社会的社，美颜公社。呃，你可以到 YouTube 去，呃，订阅，好、哦，订阅我们这个频道，我们每个礼拜六会固定播出一集。那我们在节目中就是有聊一些时尚的美吃的，或者是美妆化妆的都有。那何嘉颖老师都会在这个节目上面跟大家见面。如果你们有兴趣，好欢迎你们到 YouTube 去订阅。那今天呢，很高兴呢，我的好朋友就是邀请我来跟大家分享一些跟美都有关系、跟美有关系的东西。好，那首先就是我想要跟大家呃说的，我们外在美，很多人都知道我们外在美，所谓外在美跟内在美不是。像那个内衣穿的内在美，<笑>对对对对,对,对不然不然外在美就是说，你人只要看到我们一个人的外在哈，你有经过打扮也好，或者是没有打扮，自然散发出来的美，这个都叫外在美。那通常呢，当然女生女性朋友哈，都会自己打扮的漂亮，就是让自己开心，看到镜子中里面自己长得很漂亮，打扮得漂漂亮亮很开心。那男生
0: 看了也赏心悦目。因为也正好有这个机会，为什么会这样子聊到会会邀请到何嘉颖，是因为刚好我们春天是养肝的季节。那
1: 肝脏肝、哦、为什么春天是养肝的季节
0: ？在二十四节气在中医里面，春天是养肝的季节、嗯。哦，所以肝脏对皮肤有很大很直接的影响
1: 。嗯嗯嗯，
0: 对，然后也是。发散我们阳气的季节，那既然要发散，就是散发出一种自信。那要散发出自信的话，我觉得皮肤很重要。嗯，第一个人看到你的话的那种感觉，就是从皮肤、你的打扮。对，那外在美跟自信会让影响一个人的，你刚才说那个心情，心情嘛，对，對没有错，那心情好。你可能家看到你心情好，你自己也觉得，哎，他在里面而已，你一句，你自己也觉得心情好。没有错，因为其实快乐是会感染、会传
1: 染的。你如果今天如果是你在大笑的时候，你会发现，你看你周围，即使是陌生人，看到你在大笑的时候，你会觉得他也会有笑意，嗯、你会觉得你在开心什么，在笑什么，他也会跟着你微笑。其实这个快乐去确实真的会传染、嗯。那悲伤会不会传染？也是会传染。如果你今天在那边大哭，心情不好的时候。嗯我相信旁边人看到你也不会大笑，所以这种情绪都是会传染、嗯。所以你每天要让自己保持愉悦的心情、嗯，自己开开心心的。其实你知道吗？我们人啊，只要你每天呢开心的时候、嗯，你的快乐分多就会增加很多、嗯。如果你心情不好，或者是熬夜也好，情绪波动起伏，都会增加黑色素百分之五十三的
0: 黑色素的产生。所以。其实，在这一段时间，我们上之前立春的时候，嗯、我们跟陈医师有聊过，就是养肝的季节，春天是养肝的季节。怒则伤肝，也就是说，你生气的话，就很容易伤到肝。对对,對。成了伤肝的话就損陽氣，就损阳气，那其实跟养生就有很大的关系。所以我们外面所看到的，跟我们内在其实有很大的影响。嗯对啊，那我们如果说以皮肤来说的话，嗯，加上你这边觉得皮肤的
1: 保养重要性它有多重要？嗯、呃，其实呃，我们保养哈有分成外在保养跟内在保养、嗯，所以外在保养就是说呃，你要擦一些保养品啦、啊，嗯嗯，每天哈都会、嗯。现在不管是男生女生哦、喔，不要再想说保养是女人专领做了、哦不喔，现在男生也要保养，因为其实我们只要是皮肤接触了空气。大它都会氧化，嗯、接触的自由基都会氧化。嗯，那我们曝晒在太阳光、紫外线之下，我们的紫外线 A 也会让我们皮肤老化。那只有女生会接受紫外线吗？没有，男生也在接受紫外线的伤害、啊。所以说，其实保养是男女都要去做。啊、那所谓的我们外在保养，就是说你擦一些保养品啊。好、嗯嗯喔，那正确的保养就是你每天洗完脸一定要洗两次脸，过多过少都不行。洗太多次脸、嗯，你的那个皮脂膜被清洗过度。你的那个油脂分泌会更多，哦、很多人、哦、对很多男生想说哦、啊，我没连油了，我就几洗没有去洗洗洗，或者用水洗也是一样。嗯嗯、對對對對其实我们的皮脂膜，你越清洗越多次，它的天然的皮脂膜，它里面的油脂被洗掉之后，嗯、我们的皮脂膜里面没有油脂，它会造成恐慌，那我们的皮脂腺就会在分泌油脂出来保护它。所以你会发现，你连洗越多次，你出油的时间会越短。就是说，你下一次出游的时间会越快。那如果说你真的在早上洗脸，好跟晚上洗脸这中间，如果你脸真的很油，你受不了，建议你可以用面纸按压一下，也不要用吸油面纸，吸油面纸也是会让你脸越吸越油，因为吸油面纸是也把你毛孔里面油脂吸掉了，那吸掉之后一样，你的皮脂膜里面没有油脂，你的皮脂腺又分泌油脂出来保护它。
0: 那如果说我们就是骑摩托车的一人一你在外面的话，那个要怎么办？嗯呃、如果是你骑摩托车完之后，其实
1: 我会建议你用湿纸巾。你通常湿纸巾它里面没有含皂碱，没有含洗面乳里面那种皂碱、哦，也没有含界面活性剂、哦哦哦，所以说你用湿纸巾把脸擦一擦就
0: 好了、哦。其实你会发现擦完就觉得很舒爽。啊，如果说我如果说一天洗两次，那我就是单纯用、嗯、用那个水洗的话嘞、嗯呃？你如果用水洗、呃、你
1: 如果说你要在早上洗完脸到晚上洗完脸，这中间你要用清水洗可以、嗯，可是如果你早晚都只有用清水洗，不用洗面乳，嗯，不行。这个道理其实就像你吃完炸鸡之后，你的手是比油油的。对，如果你只有用手洗，洗完手是,不是还是還,是还是油油的。对，你一定要用洗面乳去洗，哦，它才会把你的油脂给清洗干净。嗯、哦、哼、哦，对，所以也把我们毛孔里面的脏物给清洗干净、嗯。所以说，有一些真的比较懒的人，我发现呢、啊，我我在台北。嗯、很多客人，我我有在接医美讲座嘛、嗯，很多男客人脸上长了很多痘痘，他都问我说为什么他会一直长痘痘。大概十个里面有七成的男生，他只用清水洗脸。哦，因为他说他早上来不及，五分钟就要出门，哦，所以他来不及洗脸、哦、就用水拍一拍。那晚上呢？下班之后好累哦，他说他洗澡的时候顺便偷洗一洗，顺便一起洗了
0: 。可是问题是清水洗而已啊。
1: 对，所以说他们就是没有保养，所以才脸长那么多痘痘。一定要洗面乳洗、嗯嗯嗯，早晚各一次，一定要洗面乳去洗、嗯嗯。就算你是很敏感性肌肤，现在也有一些就是敏感性肌肤专用的清洁的洗、嗯、洗脸的东西。对，没错。所以洗脸洗完之后，你一定要拍化妆水。化妆水。对。那化妆水，男生不要想说化妆水是化妆在用的，你不要太落伍了。<笑>化妆水是主要，它是在帮我们再次清洁，就是帮皮肤、哦哦。如果你没洗干净，它、嗯、可以再次清洁、嗯，然后可以帮助你的后续保养品吸收、嗯。如果你后面要再擦精华液啦、嗯、乳液什么的，其实你可以试试看，你在左手拍了化妆水之后再擦乳液，嗯、那右手是没有拍化妆水直接擦乳液，你会发现两个吸收速度、嗯、是有擦化妆水的渗透速度会比较快。哦、uh -huh. ，所以它有一个功能就是帮助你后
0: 续帮别人吸收。哦、oh, ，了解對。所以人家说化妆水都有点那种打底的效果，就对了。对，等于是对人家说打底，让我们后面做什么东西，它是会比较好吸收。Uh -huh. 对，
1: 那它一个功能就是可以帮助我们的肌肤的 pH 值平衡， uh -huh. 它可以平衡我们的肌肤的 pH 值。嗯，对，所以化妆水其实很重要，嗯嗯嗯但之前有一阵子，有一些皮肤科医生跳出来说，嗯、那化妆水不要浪费钱，那一罐里面百分之九十都是蒸馏水，那都是什么什么我酒精什么加一加，一罐要卖你一两千块，不要浪费钱。其实我觉得每一个医生、嗯、每个医生的见解
0: ，那其实我像我
1: 去接的医美讲座，每个医生都提倡一定要擦化妆水。你有化妆水，其实你自己试验就知道，你有拍化妆水，确实你的保敏渗透会
0: 比较快。所以不管男生女生，你洗完脸第一个步
1: 骤就是要擦化妆化妆水。那有些男生叫做收敛水哦
0: ，好、oh, oh, ， oh. 那所以
1: 叫收敛水，就是里面一定会含酒精哦，好、oh, oh. ，它才会才会收敛我们毛孔。啊、
0: 那可是化妆水也有含酒精吗？
1: 呃，有些化妆水是不含酒精，像有些女生皮肤比较敏感，嗯嗯、她它的化选用的化妆水就是要含不含酒精的,酒精的、啊，它擦起来它才不会过敏。有些人对酒精会过敏，嗯、对对对对对,對,對,對,對,對那其实你就是看你自己的皮肤去做选择。那我是觉得化妆水其实是蛮重要，嗯，对。那化妆水完之后，我建议大家一定要擦精华液。为什么要擦精华液？有些呃消费者呢，去百货公司中，因为我在百货做作十七年的时间、嗯嗯，有些消费者会说，为什么我要买这精华液这么贵？通常一罐精华液三十毛，便宜的一千多块，贵的上万块都有。哦、对，啊、那妈妈就是跟我讲，很多妈妈、婆婆、妈妈跟我说，我有在擦乳液啊，我有在擦面霜啊，我为什么还要擦精华液、嗯對？可是你会发现，你可不可以这样擦？可以。可是乳液跟霜呢，它的作用层次在我们的。表皮层，就是说我们的角质层，角质层，因为我们皮肤有很多层嘛。嗯、對,对对对。那我们的表皮层呢，就是角质层。嗯。如果你的乳液、你的乳霜，它就是可以供应我们表皮层的养分。可是我们里面那一层有一个叫真皮层、哦，真皮层里面就是有對對對呃胶原蛋白、玻尿酸、弹力纤维或者是一些黑色素母细胞，全部都是在我们的真皮层、嗯。如果你没有擦精华液，精华液的分子才能渗透到真皮层。
0: 哦、uh -huh, ，如果说你平常
1: 没有擦精华液的，你长期下来就只有你的表皮层、角质层有得到养分， uh -huh. 但是你的真皮层都没有养分给它， uh -huh. 所以有些妈妈说、uh -huh. 啊，你也不好啦，我擦一擦脸还是痒嘛，是这因为你的真皮层长时间来都没有养分给它，所以它里面一直在老化嘛。Uh -huh. 我说、欸、我刚才讲的胶原蛋白、弹力纤维都是在真皮层。对。可是你没有给它养分，它就是一直会一直老化，嗯、然后玻尿酸一直流失
0: 。呃，应该是这么说，就等于说我们到了一定年纪的时候、嗯，那些东西慢慢在老化的时候，其实我们一定需要说怎么去补充對，怎么去补充它，把它所以呃修复的更好，或者是补充的更好
1: 。对，没有错，你就是要去擦保养品，然后去把它擦，嗯、就是让这叫做外外在。
0: 年轻的时候，我们可能肠胃吸收比较好，我们可以补给我们的一些皮肤。但是皮肤经由一而再、再而三的去外在的去破坏，然后又加上我们年纪慢慢的增长之后，应该说吃也没有那么能够马上补给到的时候，嗯，其实我们就需要从外部跟内部两者一起去。诶、欸，阿、啊啊、的<笑>、啊啊、就就對,對,对。就是说我们
1: 就是说吃的是吃在里面的保养，对对对,對，那擦是擦在外面的保养，對,对对对，那其实内外都很重要。對對對對因为你如果只有擦脸的保养品，你的内你的我们的五脏六腑，對對對其在很多器官，尤其是肝脏，肝脏肝對,對,對,对，我们肝脏其实你有有发现你家长有有长斑的，长很多痘痘的，它的肝一定不好，对对。對没有说，其实肝脏对我们而言，皮肤是非常重要。嗯，所以说，如果说你是差外在保养品的，擦了擦了很多，甚至你可能差一两万块保养品，但是你发现你皮肤还是不好，那你只要去检查一下，看你的肝是不是不好？肝脏不好，对肝脏。然后或者
0: 是说睡眠品质，或者是说很晚睡。对，没有都会有影响。你
1: 肠胃吸收不好也有可能，
0: 也有可能也有可能会长很多痘痘。对对,對,對，因为痘痘有很
1: 多的状况，因为有时候吃太油、嗯、也会有可能。那就是你吃太油，就是因为你的肠胃啊。肠胃嘛，啊、对你吃的太油、啊，你的肠胃直接反映到你的皮肤上面开始长痘痘。對對對很多人一吃炸了马上长痘痘，就是你的肠胃反映到你的皮肤上面。嗯，对,對所以说，其实我们除了外在擦保养品之外，像我跟你讲，化妆水、好洗脸化妆水、精华、乳霜、沐浴露，这个是早晚。最基本的四四个步骤，嗯，那白天你一定要再擦个防晒隔离霜哦，这个就是以外在的部分。对对对，你最后一定要一定要擦。不，然其实你所有擦的保养品都白费、嗯，因为你的紫外线对我们肌肤伤害是最大的祸首。对，你擦再多保养品，你白天没有擦防晒，你所有的保养品都白擦。因为你晚上可再擦了，你擦好几万块保养品，你白天没有擦防晒，你又接受紫外线伤害。嗯，嗯我刚才有讲 UVA 是老化嘛，嗯嗯嗯、光老化。那你如果说没有擦防晒，你的保品真的都是白做哦。对，这是我们的保品。然后如果内在就是你可能就是要保持心情愉快啦，對對對然后早一点睡一觉，就是睡眠充足。嗯、以前人家说三八字嘛。一天二十四小时，三八制就是要八个小时睡眠，八、oh, oh, oh, 个小时工作，對對對然后八个小时休息。对对，就三八制。那其实现在很多人，我相信很多人没有睡到八小时呢，很难吧？对，所以说你如果说真的很忙，你再怎么样都要睡七小时。我觉得七小时让你的进入深层睡眠，你的肝脏才会进入修复跟停止。对
0: ，對没错。
1: 所以说你晚上的时候睡觉很重要，然后就是要让保持心情愉快。嗯，那如果说可以多做一些运动。哦、嗯欸，我们运动会增加肌肤的含氧量，那包括我们新陈代谢也会比较好
0: 。嗯，对，相针相对的新陈代谢好，我们身体也会跟着比较好。对，身体好，皮肤就会反映在皮肤。所以在中医的问诊当中，其实看你的脸色，看你的眼睛，看你的皮肤所哪一个地方比较黑，然后哪一个地方有特别的颜色、嗯，它也会是反映从我们内脏反映出来。对，没错。这个是在中医的部分。嗯。在这一几个就是所谓的吃外在，然后怎么去做，怎么去那个让自己过得更好，嗯，然后想问嘉颖的，就是说，在这个部分你有没有属于说你自己的小偏方？我自己小偏方哦，
1: 呃，我自己尽量让自己睡眠就是要充足啦。我就是在因为其实我在台北工作，呃，我有主持电台嘛，然后又主持节目，美妆节对对对对对对然后我又。呃，在之前有在拍戏，那最近接戏接比较少，嗯，嗯但是我在忙，我还是尽量就是哦，时间到我赶快上床睡觉，至少让自己睡七个小时，对，很重要对。这第一点，那第二点就是说，呃，我可以在平常的时候多多补充维他命 C，、啊、哈哈因为维他命 C 对我们皮肤而言非常重要，尤其是如果你想要不上妆，女孩子啊，啊你要不上妆，就让你皮肤会发亮，会自体发光。啊嗯你就是要多补充维他素 C 的，不是
0: 那种很多油的发光哦、喔。对
1: 对对，那个叫<笑>那个叫油光，<笑>对，我说会发光就是说，<笑>呃，你皮肤呃，人家都说一百遮三丑嘛，欸、很多我相信百分之九十的女生对对会希望自己皮肤很白，对,對,對,對,對，没错，对，你就是说呃，要让自己皮肤变白的话，你平常可以多吃一些维生素 C 比较多的水果,水果或是蔬菜，嗯、对、嗯哼哼哼，像水果你可以多吃芭乐。其实第一名，很多人一想到维生素 C 都会想到柠檬。其实柠檬它排很后面，知道吗？各位雄亲呐，我来讲，柠<笑>檬呢，它的维生素 C 没有很多，大家都的观念都错。只要讲到维生素 C， 都想到柠檬、哦。因为其实有一些确实有一些那个什么维生素 C 锭啦、啊，或者是、欸、它是柠檬口味,口味的，对，都是柠檬口味。對,對,對,对，可是其实我跟各位听众讲，维生素 C 最
0: 强的水果叫做芭乐，芭乐。<笑>所以在这一段时间，可能就是刚好我们吃芭辣补充我们维他命 C， 而且有一点是刚好芭辣它的糖分比较少，然后对有一些人晚上想要减肥的话，我想要吃肚子二蛋想要吃东西，那可以吃芭辣，或
1: 者是有一些糖尿病的病患，他不能吃太多水果，太甜的水果不能吃，因为他们不能摄取太多的果糖，对对对，對所以说如果是芭辣，它的维他命 C 非常非常高，它可以说是第一名，第一名是芭辣。嗯
0: 然后。我们节目也差不多快尾声了，那我想请教说，呃，嘉颖有没有什么特别想要说？对养生放进窗的朋友、嗯，我们就这个主题来说，你想要跟他们讲？
1: 呃，其实就是我我们刚刚讲的嘛，其实你最重要啊，其实除了擦保养品之外、嗯，你一定要就是有好的生活作息，对，然后一定要有运动。运动其实对我们的皮肤非常非常大的好处。嗯，对，你可以不用做剧烈运动也好，你可以做做瑜伽也好，其实瑜伽也是一种运动。嗯对，就瑜伽，或者是说、呃、自己去有时间做下慢慢跑也可以。那种真没有时间去慢跑、嗯，你自己在家里跳一跳，拉拉对，拉拉筋，跳一跳動一動，对，原地跳一跳，抖一抖，跳个十分钟，你在看电视的时间，只要每天让。运动一下，你不仅可以增加你肌肤含氧量，然后你的肺活量也会增加。嗯，对，那你身体确实真的新陈代谢会比较快。那新陈代谢快的话、嗯，就是一些不好的东西帮你代谢掉。嗯
0: ，对。然
1: 后还有一点就是也要多喝水。哦，对，每天一定要至少要喝两两千 CC 的水。对，强迫自己啊，饮有含糖的饮料少喝，因为饮料它含糖的饮料让我们糖化。嗯。老化叫做糖化
0: ，嗯，这个也可能要
1: 花比较多时间讲，以后有机会我可以、哦那個、跟大家分
0: 享。最近我也看到所谓的可以吃脂肪，但是千万不能喝糖。
1: 对，因为糖它确实真的会让我们的有一个叫做糖化作用，这个就是老化。对，那我们的人体啊，哈、呃，像我自己哈、呃呃，真的已经迈入已经，呃，<笑>已经开始要保养的时候。大其實我包括一层本身也是，對所以真的都要保养。保養的还算不错，所以我在参加同学会啦，或是常常我去主持，其实那个医美的时候，我跟你讲，真的，你笑什么？真的，大家都猜不出我，你<笑>都猜我二十几岁。其实際，哎、嗯、哎、欸欸，各位听众，如果你们有兴趣，可以去搜寻何健，你就可以看到庐山真面目。<笑>其实看起来真的不像已经四十岁的人了。啊，好了好了，这个
0: 这个我相信，這個、我相
1: 信。<笑>对啊，所以我个人的就小偏方，好，可是说想要跟各位养生放轻松的听众。朋、嗯、友就是说，就是你一定要睡眠充足，保持愉悦的心情，嗯、多喝水，然后要固定养成运动的习惯，嗯、这样子。以上我觉得你做到这些，你的皮肤基本上就会照顾不错。嗯，对。那、嗯、当然就是保养也不能偷懒，尤其是冬天的时候，你皮肤很干的时候，你不擦保养品，那个对肌肤都是一种伤害。嗯
0: 哼，对对对就是我们
1: 外面要顾内面，里面也要。里
0: 面也要顾，要顾对对不是内,面内外。内面不是内面哦，是里面也要过来宾呐。<笑><笑><笑>好了，对了， OK, 那我们今天也真的很谢谢嘉颖能够呃接受昱成的专访。那就嘉颖的一个专场的十七年的美容美容对专柜迈入十八年了，呃，迈入<笑>就是相关行业的一个一个。专业知识啦，专业知识来跟我们分享。嗯、呃，外在美跟自信，然后跟养生的关系。对，那也刚好，呃，美容公社这一两天才，这一两，昨、欸、
1: 上周是首播，上周是首播。对，那每个礼拜六，如果你们有兴趣的话，就
0: 可以到 YouTube 装的那个频道，啊、嗯，可以订、就、阅、是。就是想要多了解一些美容的东西呀、啊，一些时尚的东西，可以去稍微的看一下。对。對 OK， 那我们今天也真的很谢谢嘉颖，谢谢陈哥啊，对，哦 o k 好好了解。<笑>那我们今天
1: 的专榜就到这边啦，下次有机会的话，然後我再跟你们分享更多的有关皮肤保养或者是内在美、外在美的一些知识
0: 。我们谢谢嘉颖，我们下个礼拜同一时间空中再见，谢谢，拜、okay, 拜。Bye bye, bye 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 今天要为大家分享的故事叫做《镇静的大师》。有一位灵修大师，总认为自己的定力深厚，所以对徒弟的要求十分的严格。有一天，突然发生了大地震，大家都仓皇失措的四处跑来跑去，大师却镇坐不动。慢慢的喝着水，显得老神在在。地震过后，他召集了所有的学生，对他们训斥了一番，说道：“你们太不成器了！各位有没有注意到，刚才大地震的时候，你们乱成一团，吓得东奔西跑，只有我一个人独坐不动。”还若无其事的喝着水，有谁看到我握杯子的手在发抖呢？一个学生回答道：“老师，您的手或许真的没有发抖，但是你拿的那一杯不是水，而是一瓶墨水啊。”我们想想，唯有从内心而来的。平安才是真正的平安。外表固然可以装一装，但是蒙骗不了自己的。你最近是否失去应有的平安呢？勇敢地去面对你所遭遇的问题。当内心越勇敢，平安就来到，而恐惧也就会消失的无影无踪啊！与大家分享。以上节目不代表本台立场。感谢国立中山大学 USR， 城市是一座故事。广西话与中华电信协助播出。